0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, estamos al aire, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club Inversor y como hablaba en la, en la intro hoy, vamos a hablar de un tema en el que yo le confieso que no me siento especialmente cómodo porque eh, me falta abundante conocimiento del tema, y como siempre eh, solemos recurrir a un experto, solemos recurrir a un invitado, así que hoy es uno de esos casos donde traemos un invitado para hablar un poco de estos temas. Eh, hoy tenemos a un invitado llamado Martín que ya estuvo eh, en este en este podcast bajo otro rol, pero bueno nada, voy a dejar que, que, que se presente. Eh, así que Martín, bienvenido.
1: Nico, ¿cómo estás? Hola, bueno, Mar Martín Capurro por acá este, Ya estuve sin, con, con el, el emprendimiento, con, con este, el arte de importar, creo que era el episodio, con Importo Fácil Y bueno, y ahora estamos acá un poco para apoyarte dentro del, del marco de, de mi rol de, de, de trader retail de En futuros sobre índices y materias primas, principalmente sobre oro Soy un trader, retail significa trader minorista desde el año 2017 que estoy, que estoy en el, en el mundo de, de las inversiones. O sea, lo que hago es este, inversiones en day trading, o sea, trading intradía, o sea, tomo operaciones en el día y en algunos casos swing trading, o sea, tomo operaciones de, de más de un día. Eh, actualmente estoy trabajando con cuentas de, de fondeo, o sea, que no, no estoy trabajando capital propio, estoy trabajando capital financiado, no sé, son, una, son empresas americanas que te hacen una prueba y en base a esa prueba... Te, te, te dan un dinero para operarlo y tú puedes compartir las ganancias. Bueno, y actualmente estoy principalmente este, enfocado un poco en oro y, y en Nasdaq. Así que ese ¿Más? es un poco mi, mi historial todos los días, así que tengo muchas horas de mirar gráficos. Eh, más o menos, que te contaba hoy, más o menos trabajo unas dos horas por día en esto, que me tomo mi tiempito, mi análisis y, bueno, tomo mis operaciones, salgo... Y, y eso es un poco lo, lo que estoy haciendo, no paso todo el día atrás de las pantallas, no mentira, eso, eso no, 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 no soy profesional, no, no tengo que llegar a ciertos objetivos, ya o sea, soy un trader minorista y que más o menos me, eh, me voy guiando y voy tomando operaciones de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado, así que eso es un poco lo, lo que hago, este, desde el 2017 sí que tengo bastantes este, miles Bien, de, horas de de. Arranquemos,
0: arranquemos por el principio. Este episodio se llama eh, El Oro, la inversión de, de la crisis, digamos. Eh, entonces, la pregunta es: eh, ¿por qué la gente invierta, invierte en materias primas, especialmente en, en el oro? ¿Por qué crees que la gente invierte en eso? Eh, bueno. en, en todos los formatos. Para, 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 vamos a separar. Acá estamos con un trader como invitado eh, que invierte digamos, de forma bursátil, es decir, invierte operando en la bolsa.
1: Oro, oro papel, le podemos decir, oro claro. papel, oro Siempre. virtual.
0: Exacto, oro virtual. Y después estamos en, después está la otra la
1: otra forma, que es invertir en, en oro físico, ¿no? De compir a la, a la tienda. Es, es, está, está, muy, está muy de la mano, Nico, y eso es algo interesante. A ver, la fascinación del oro no es de ahora, ¿no? La fascinación del oro del ser humano creo que históricamente... Este, desde los antiguos egipcios, incas, este, siempre hubo esa fascinación con el oro, principalmente porque bueno, es un, un metal que es muy, muy bueno para, o sea, que es muy visualmente muy lindo, eh, muy maniobrable para, para crear obras este, de joyería, etc. Después se usó mucho para la parte de semiconductores y eso se sigue usando. Pero esa es una fascinación que esto, históricamente el, el, el ser humano siempre le ha gustado el oro. El es, oro...
0: Sí, si, si uno piensa en, en, la, digamos, en el mundo extravagante de, la, de, lo, de los multimillonarios, sobre todo el Medio Oriente, donde hay como dinero en exceso para algunas cosas que, que quizás uno se sorprendería, como hacer un auto de oro, por ejemplo... Sí, son cosas
1: más...
0: son, son lo, la, las extravagancias uno las ve en oro.
1: Sí, exactamente, y, y, es, y es actualmente, yo te, creo que te comenté Es el activo eh, más eh, tradeado y con mayor capitalización del mercado actualmente Actualmente el oro tiene más de 13 trillones de dólares en capitalización del mercado O sea, es el activo rey por excelencia
0: Si tuviéramos que explicarle a Pocha qué es la capitalización del mercado,
1: ¿qué le diríamos? Es cuánta plata hay en, 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 en ese mercado o sea, ¿cuánta billucha, cuánta guita hay en ese mercado? O sea, para que tengan una idea, Apple, que es la empresa privada más grande del mundo, tiene 2.66 trillones de dólares. El oro tiene 13.5, 13.6 esta hora. O sea, imagínense en que son 5 eh, veces, veces, sí, veces. veces y pico más la capitalización de Apple. O sea, es un mercado hiper mega gigante. Pero tenemos ahora, ¿qué pasa? El tema del oro, que es lo que le comentaba, tenemos las distintas maneras. Antes, ¿qué hacías? Recuerden que hasta el 71, hasta 1971, que el presidente Nixon, el dólar estaba respaldado por oro. O sea, un dólar significaba un, una onza de oro. ¿No es cierto? Eh, tú tenías, tú tenías este, un dólar, estaba respaldado por oro. En el 71, el señor Nixon dijo, no va más. No se respalda más el, el tema de, de oro. Y ahora va a ser, vamos a respaldarlo por papel, ¿no es cierto? Por deuda. Ahí ya es cuando se, despe se despegó y, es, y el activo de el, 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 el oro siguió siendo para muchos bancos centrales que estaban acostumbrados a tener su reserva. ¿Por qué lo tienen en oro? Bueno, porque es un activo, como les dije, no se deteriora históricamente ha aumentado de valor o sea, es algo que te, que te da esa garantía pero también tenemos el gran problema de que nosotros, Doña Pocha, Do, Don José o algo, quiere, quiere tener oro tenés dos mecanismos para comprarlo. el primer mecanismo que tenés para comprarlo es que tú vayas a una casa especialista de venta de oro y que tú compres un lingote, un gramo eh, y eso, cuál es el problema que tenemos que tú tenés que llevarte ese lingote o ese gramo de oro a tu casa y es no es muy seguro, la inseguridad, etc. Y, actual, y si no tenés ahora, en este momento, tenés la opción de poder comprar lo que se llama oro papel. O sea, oro un futuro. Un futuro es un contrato que se negocia en el momento, en el día, y se ejecuta a una fecha de cierre X. O sea, que está estipulado que hacemos un negocio, yo te voy a comprar tantas toneladas de oro ahora, y tú me la vas a entregar dentro de tres meses. Las dos maneras que tenemos para comprar es esa. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los mortales? Es, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para almacenar mi oro? O sea, ¿lo tengo que comprar? ¿Lo tengo que dejar un, un, en un cofre Ford? ¿Tengo que comprarlo? Hay empresas hoy por hoy especializadas que dicen bueno, yo quiero comprar oro. Hay una empresa en, en, en Alemania que se llama Deusa que tú podés comprar oro físico, ¿tá? tus lingotes de oro, y hay este, al 99.9% de pureza y, y ellos te lo almacenan.
0: En, en realidad, sea, ¿compras, ¿el oro se compra por onza o por gramo?
1: Tenés varias maneras de comprar el oro. El oro lo podés comprar. El, el, el valor de, de, del oro es una onza Troy. Eso ah. es lo que decimos. Bueno, la onza ¿cuánto es
0: 28 gramos? gramos, ¿verdad?
1: La onza Troy de oro actualmente está en 2.036 dólares. El día de hoy el oro se disparó la onza. Después lo podés comprar por eh, TOLA. ¿Ah? También es otra medición que es más grande, son $7,637 dólares, es una tola. Y después puedes comprar el gramo. Pero ahí tenés que ver el gramo de pureza, por eso la gente dice: bueno, tenés el gramo de oro, de 24 quilates, que viene a ser el, el más puro. Actualmente el gramo está en $65,42 dólares, 22, 22 este, quilates. Ese está en 59.99. Después tenés 21 quilates, 18 quilates, 14 kilates, 12 kilates. Eso acá, es el grado de pureza. Que le el mezcla con otro metano ¿no es
0: cierto? Muy hay casas donde yo pueda ir. Esta pregunta la hago de tan ignorante, por eso te invito. <risa> eh, en, en Uruguay hay lugares donde uno pueda ir y diga: Dame un gramo
1: de oro. Sí, ahí, sí. Ahí, ahí, una, hay sí. hay, hay.
0: una piedrita mínima.
1: En realidad, en realidad, lo que te van a vender es, es un, li, un, un lingote, puede ser una moneda, lo otro que las libras, que la, la gente dice la libra esterlina, la libra es manera de tu poder almacenar oro. Hay lugares, ahí tendrías que ver la cotización. Acá actualmente estoy viendo el precio del oro en Uruguay, que es lo que te dije, cómo sería la onza, cuánto sería el gramo, y el gramo depende del valor de la pureza. De la que pureza tenga. que tengo. Lo más alto sea la pureza, 24 quilates, es, es más caro.
0: Bien. Ahora, eh, me gustaría abordar este tema que yo te decía, ¿por qué invertir en oro? ¿Por qué la gente invierte en oro? ¿Y por qué es considerado, digamos, nada, esto es, es porque históricamente ha sido así, pero yo, ¿por qué vos crees que, que el oro es, es el, eh, digamos, el refugio de, ante la incertidumbre en los mercados? Y, y hemos
1: visto que hoy por hoy las, a ver, hemos visto de que eh, uno... Eh, antes el, O sea, tú invertías en, 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 en oro Te da esa seguridad de que tú sabes De que el oro históricamente Tenés posibilidades de, de almacenarlo Históricamente no ha bajado mucho de precio Ha subido En cambio el dólar históricamente Se ha devaluado a nivel de todos los años que hemos vivido El valor del dólar ha ido bajando Y eso está respaldado por deuda entonces la gente lo que dice, bueno, yo quiero comprar, porque Porque yo me quiero salir de, de, no quiero comprar bonos, no quiero tener mi dinero invertido en dólares, no quiero invertirlo en peso uruguayo, no lo quiero tener invertido en peso argentino. Me imagino que la gente de Argentina debe ser un, un buen mecanismo de ahorro por su devaluación, es comprar, comprar oro. Es fácil de almacenar. O sea, esa es otra historia. Si tú tenés una caja Ford y querés almacenarlo en tu casa, puedes tener un kilo, dos onzas... O 100 kilos de oro lo podrías tener en tu casa, corriendo tu, 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 eh, la inseguridad que, que haya, pero bueno, es esa posibilidad, tienes la posibilidad de tenerlo y sabemos que históricamente se, se, ha, se ha podido, eh, se puede vender bien, fácil y, y no, es, no tenemos tantas trabas y sabemos que no se ha devaluado. Creo que esto, como te, te lo dije en un principio, es una fascinación que ha tenido la persona en decir, bueno, es algo que sé que lo... Eh, todos sabemos que tú puedes enterrar el oro y el oro lo sacas dentro de 100 años y sigue igual, no se deteriora, no se echa a perder, o sea... Entonces, es un bien material que a la gente le gusta muchas veces y bueno, lo palpo, lo tengo, este, me gusta y bueno, y sé que históricamente ha crecido. Ah,
0: bueno, acá yo voy al, al razonamiento, te voy a hacer un disparate, no pero acá el razonamiento... Eh... En que, en que estamos llegando, digamos, en la conclusión que estamos llegando que también al final del día termina siendo eh, un activo como cualquier otra cosa que no baja de precio y que yo lo tengo, ¿no? O sea, vos me mencionaste.
1: Un activo es un que un que puede un, yo creo que es un bien refugio y especulativo, ¿no? Claro, o sea, es un activo que bueno. alguien
0: lo puede palpar, lo puede tener, lo puede guardar y que generalmente no baja de precio. Pero perfectamente, y acaba mi animalada, parece una botella wiki.
1: Sí, pero bueno, el whisky pasado, pasado un par de años se te puede. Ah, puede bueno, pasado un par de años. Que yo, yo, ojo que no tomo a, a perder. Yo no tomo sí, el coche. a que
0: también peco de inexperiencia. Pero eh. es, más
1: fácil, es más fácil vender eh, oro que vender, que vender una botella de whisky. Ah, también. pero
0: podría ser cualquier cosa donde yo pueda almacenarlo eh, que no pierda valor, porque una botella de whisky, como puede ser, eh, no sé, una botella de refresco o, o, o cualquier cosa, no, digamos, va o una silla de. De, de madera, digamos, eh, no va perdiendo este, valor porque va subiendo por inflación, digamos, porque como...
1: Claro, una, o sea, una, de, las cosas, una de las cosas que creo que te comenté, eh, que fue algo que, que me fascinó bastante el año pasado, el año pasado tuvimos récord de compra de oro, y el precio del oro se mantuvo en, en el rango de los 1.600 dólares y 1.800 dólares, todo el año, y vos me decís, pero... ¿Cómo si fue el año de récord de compra de los bancos centrales de oro? O sea, el Banco Central de China, el Banco Central de Turquía, el Banco Central de Rusia, cuando Rusia, cuando se despertó la guerra de Ucrania, le dijeron, bueno, te vamos a cortar del sistema SWIFT, no vas a querer... Ahí Rusia empezó a comprar más agresivamente oro, junto con China, ¿para que Para poder salirse del sistema SWIFT, crear un sistema de intercambio propio que va a estar respaldado por oro. Ahora, actualmente, ya Brasil sabemos que se va a sumar y es la manera de darle credibilidad al mundo, decirle, bueno, comercializa con nuestra moneda porque yo la tengo respaldada en oro. Actualmente nosotros confiamos en el dólar porque está respaldado, ¿por qué? Por la potencia del, que es Estados Unidos, por su deuda y que hemos sabido de que el bono americano es lo más seguro que prácticamente conocemos los que estamos en el rubro de las inversiones y decimos, ¿querés un activo Seguro andan los bonos americanos Pero, ¿qué pasó? El dólar, el, el oro para los bancos centrales Es una manera de decir Bueno, resguardo Empieza a generar mis reservas en oro Por si mañana explota la economía Entonces, ¿qué, qué pasó? y Lo, lo interesante del, del año pasado del oro Es que si hubo récord de compra como, como, como lo hay O sea, que fue increíble Lo que se compró el año pasado Yo no lo había visto en... O sea, y estadísticamente en 20 años la, la, el, la cantidad de oro que se compró el año pasado Y el precio no se disparó Porque todos sabemos que esto es oferta y demanda Cuando hay mucha eh, demanda de un activo El activo tiende a subir Y cuando hay mucha oferta empieza a bajar ¿No es cierto? El año pasado se mantuvo en rango ¿Pero por qué? Porque bueno es un activo que creo que te lo comenté Es el activo más manipulado del mundo ¿tá? En los mercados financieros ¿Qué pasa? ¿Qué pasó el año pasado? los bancos centrales empezaron a comprar oro físico. ¿Por qué? Porque tenían dónde almacenarlo. Tienen sus bodegas, empezaron a comprar contratos, hacían efectivo y además compraban oro físico que podían almacenarlo. Cuando el precio subía, vendían oro papel, que es el que se comercializa en el mercado de futuros. Hacía que baje el precio y cuando bajaba el precio compraban oro físico y lo almacenaban. Volvía a subir y así tuvieron todo el año. Este año ya cuando empezaron a acumular y cuando empezó a, a, a darse cuenta cuál fue el, el fin de esto, principalmente desestabilizar la economía de Estados Unidos, que es lo que está pasando. Están con un problema gravísimo de inflación, están con un problema gravísimo de deuda y los otros bancos dicen, bueno, nosotros no podemos seguir este, dependiendo de Estados Unidos, vamos a empezar a invertir y a tener nuestras reservas, sacarnos los dólares y empezar a tener nuestras reservas en oro. Eso es lo que está pasando. Actualmente hay más dólares circulando que está volviendo a Estados Unidos y eso va a ser, seguir generando una inflación y va a seguir generando un problema gravísimo. ¿Qué, ¿Por qué? Porque no se va a empezar a comercializar más en oro, eh, me, perdón, más en dólares, se está comercializando en sus monedas y además está generando una reserva en oro. Esto es algo muy, muy, muy llamativo que pasó el año pasado y que nos, nos, no es de ahora, es de algo de una, de, que se viene trabajando y, y está yo con la, con, la, con la guerra de Ucrania.
0: Bien. Eh... Si
1: yo quiero tener oro, es muy fácil, podrías acercarte a una casa, en algunos casos vas a tener que hacer una declaración jurada, porque no es voy con dinero y, y, y dame todo esto de oro, o sea, tenés que este, justificar tus de dónde vas a comprar, este, de dónde sacaste tus... Tu, el, el dinero para poder comprar el oro después el problema tenés para almacenarlo en algunos lados lo podés contratar un cofefor, podrías guardarlo ahí para la gente acá de Uruguay y si no, como digo, hay empresas especializadas que tú los compras y esos te los almacenan para después vos hacerlo efectivo cuando lo quieras vender. Ejemplo de GUSA que es una empresa que le comentaba alemana. Bien. También el otro metal que se está comercializando bastante o que la gente está, si no puede llegar al oro, es el tema de la plata la plata y el paladium son los tres metales que principalmente se están usando como, como refugio. Principalmente el oro porque es el que más es el más popular, seguido por, por la plata y por último el paladio ahora es algún un, un material una materia prima que se está comercializando mucho.
0: Bien, me encanta, me siento en un en un, en un programa de economía de la CNN.
1: Nada, <ríe> este yo qué sé, es, es, es fascinante lo del tema del oro eh, es algo que la verdad a mí me fascinó cuando empecé, empecé a, a seguir a gente que, que realmente conocía, gente de España como este, algunos, algunos trader que conozco que más o menos empezamos a especular qué era lo que estaba pasando y por qué veíamos que se estaba comprando mucho oro y el mercado no estaba. Entonces nos dimos cuenta que es un, un activo muy... sigue siendo... O sea, sigue siendo el, el activo refugio de los bancos. O sea, hoy por hoy un banquero dice: Bueno, yo quiero este, eh, asegurar mi economía, asegurar mi, mis, mis, este, tener mis, mis reservas, ¿no es cierto? Las tengo en oro. O sea, eso es lo principal. Bien. Porque todos sabemos que el papel, la deuda, la inflación, etc. Entonces, los bancos centrales han comprado mucho oro.
0: Bien, ya vimos entonces el porqué de invertir en oro. Como, como un activo de refugio de valor, porque yo no ahí dejo de especular con qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con esto ¿no? Es como más o menos el, el, algo parecido a, a quien compra WII, porque sabe que siempre sube por inflación y mantiene el poder de compra. Eh, Totalmente. Un caso similar, eh, ya pasó también mi, mi, mi burdo ejemplo de la botella de whisky, pero, pero <risa> es... Y,
1: y, lo, y lo interesante, Nico, es que el oro ha subido, pero no es tan volátil como un ejemplo Bitcoin, o como las, las cripto que nosotros hemos visto, o otros activos, como ha pasado con las acciones, que hemos visto que en algún... Pro, este, ¿Quién iba a pensar que este año se iban a, a fundir cinco bancos de Estados Unidos, entre ellos con una gran capitalización de mercado, bueno, el problema de deuda, eh, hemos visto grandes, grandes empresas que, que han ido a la quiebra, que podemos decir lo que era Nokia en su momento, lo que fue Kodak, lo que fue BlackBuster... Y el oro ha seguido, ha crecido, o sea, no es un crecimiento que digas, voy a hacer un por 10, no, pero vas a tener la posibilidad que históricamente tu, tu, tu dinero va a ir creciendo a una tasa normal. O sea, ¿Qué prácticamente... eso te
0: iba a decir, ¿Qué, qué tasas se, se han manejado en los últimos años? Porque yo ahora para este episodio, justo es un dato que no me fijé, eh, pero... Pero bueno, estimo que debe ser una tasa bastante conservadora respecto
1: al... Y no anda más de un 15% anual, más o menos... este Bueno,
0: igual 15% anual es un disparate.
1: Sí, 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 sí. sí. Mira, el año pasado justo, acá estoy mirando la gráfica, justo cuando empezó la, la guerra de, de Ucrania, eh, el dólar, el, el oro se había estado en tendencia, en, en rango, como te dije, entre los 1.600 y 1.800 dólares. Empezó la guerra de Ucrania, que fue en febrero, eh, llegó a un precio de 1.800 dólares, llegó a un pico en marzo de 2.070 dólares, y ahí siguió bajando. Y lo interesante es, ¿pero por qué bajó tanto el año pasado? Que en realidad, si nos damos cuenta, esto fue toda una manipulación. O sea, lo que hacían, lo que hacían los, 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 los grandes bancos, o las, en realidad las, los bancos centrales, era... Compraban, dejaba que el precio baje Compraban de vuelta O sea, iban comprando escalonadamente Cuando iba bajando el precio Hasta que llegó a un, a un suelo Que fue en septiembre del año pasado Que llegó a los 1619 dólares Y ahí fue subiendo Y ahora ya estamos prácticamente en máximos históricos Estamos en 2000, 2044 dólares por onza Ahora ya la manipulación no, no se da más eh, Bien Así que eso es un poco lo lo, lo, del, el... lo del oro. Lo de la plata es más o menos similar, menos capitalización, menos volátil. Es como el Bitcoin y el Ethereum, la sigue sí, de atrás. Sí, exactamente, exactamente. Eh, pero el oro lo que tiene es, bueno, es muy comercializado, o sea, muy tradiado. Entonces es, es un, un, un activo que tiene mucha liquidez. Cuando un activo tiene mucha liquidez significa que tú puedes poner una orden Y tu orden prácticamente se va a ejecutar en el precio que tú estás pidiendo Y En otros activos cuando no tienen liquidez puede ser que, que varíe el precio de, 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 de compra o de venta de ese activo Bien, Pero vamos, es un una activo. Cosa.
0: vamos a una cosa, ya recorrimos el por qué la gente invierte en oro Cómo se puede invertir en oro físico, es eh, ir a la tienda y pedir determinada cantidad y después venderlo más adelante cuando consiguiremos que, que, que el precio haya subido lo suficiente acorde a nuestros gustos ahora me quiero meter más en el mundo del de oro papel el oro eh, el oro bursátil el oro yo opero en bolsa y opero materias y opero oro eh, eh, empecemos por eh, qué medios tengo que utilizar para comprar oro y cuáles son las posibilidades porque también entiendo que yo puedo comprar el activo oro, puedo comprar un índice que siga el oro O sea, hay como varios, ¿no? Están los CFDs también, o sea
1: Claro, los CFDs son los contratos por diferencia ¿tá? Que por lo general el contrato por diferencia Es un contrato permanente del oro Que replica la cotización actual de... de, de ah, de pero ahí mercado. yo no estoy comprando
0: el oro directamente
1: No, ahí estás comprando un, 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 un CFD Es un contrato por diferencia O sea, tú, tú compras un contrato de oro cuando eh, Después tenés para comprar en el mercado de futuro, compras un contrato de futuro. Ese contrato tiene un valor y tú puedes especular que suba o que baje. Lo que tiene el contrato de futuro, los CFD, que tú puedes apostar a que va a subir o apostar que va a bajar y, y eh, cobras la diferencia en sí. sí. Eh, la manera más coloquial, o decir, sea, yo quiero comprar oro para almacenar, lo aconsejable es CFD. ¿Por qué? Porque el contrato no vence. O sea, tú, si tú puedes decir, bueno, yo quiero comprar, lo puedo dejar y puedo eh, comprar un contrato, un CFD, y lo puedo dejar y bueno, y llega un momento lo vendo. Ahí tendrías que ver un poco el apalancamiento que vas a tener. El contrato de futuro no tiene una fecha de vencimiento, por eso dice contrato a futuro, que Bien. se vence cada tres meses, Tenemos, es una son, se renueva el contrato a futuro. Ahí sí tenés que vender el contrato y tenés que volver a recomprarlo.
0: ¿Y por qué no invertir en un índice que lo siga?
1: También puede ser, sí, 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 sí. Eh, hay muchos, o sea, como tenemos índices que siguen al, al Bitcoin, como tenemos el, el, el sp 500 como tenemos el NASA, claro. que es un no, que no. bueno,
0: ahí, ahí le recomiendo a la gente que quizás vaya a escuchar el episodio donde hablamos de ETF, eh. Lo, Exactamente. Lo, hicimos un episodio especial, eh, básicamente es como invertir en una bolsa de cosas, o puede ser algo que copie eh, el numerito que vale otra cosa. Eh, no estamos, es como al, al igual que los contratos por diferencia, no estamos invirtiendo directamente en el activo. De hecho, yo creo que si de repente compro oro en Itoro, es un CFD.
1: No es... Claro, sí, totalmente. Y tenés okay. varios. Mirá, tenés tenés eh, ETFs de oro, tenés una cantidad. Tenés ETFs de mineras, tenés ETFs de. Eh, a ver, ¿de qué más tenés? Eh, eh, ah, pensando eh, ahora,
0: se me ocurre que también podría comprar una acción mirá. de una empresa que. que... Sí.
1: Tenés el SPDR, Gold Search, ¿está? Después tenés el Invesco Physical Gold ETS, eh, después tenés Mineras, o sea, si ustedes buscan eh, ETF de oro, van a salir una cantidad. Y eso es, es como un índice que, que junta todo eh, esas en realidad ese activo. Eh, en, 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 un solo, en, un sol, en una sola acción, digamos, ¿no? O Bien. sea, quiero ser un poco más, más claro. Lo pueden buscar acá, e Gold Products, también hay muchos. O sea, están Bien. Entonces, los en realidad,
0: sí. yo puedo invertir en un contrato por diferencia que es eh, una, un activo que, que básicamente replica el valor del oro, no estoy comprando el oro, estoy no. en, el, en otro activo digital. Y puedo invertir en un ETF, que es como una bolsa de cosas que, relacionadas con el oro, y que si el oro sube, esa bolsa de cosas va a subir. La ventaja de eso es diversificar entre lo que tiene adentro esa bolsa.
1: Exactamente, puede bueno. ser que dinero, puede ser La pregunta seguro. que me está
0: quedando es: yo con, la pregunta que me está faltando es, con el la inversión virtual en bolsa, ¿yo puedo comprar el activo en sí o no hay forma de hacerlo?
1: En el ETF no, pero en el mercado de futuro sí. Vos podrías hacer efectivo y quedarte con el, con el activo subyacente. Sí. O sea, vos podrías decir: Bueno, yo compro un contrato, espero que se vence y después puedo reclamar. Si te vas a Chicago, en la Bolsa de Chicago, en la Chicago Mercantile Exchange, vos podrías decir: Bueno, se me venció, tengo este contrato, quiero hacer efectivo mi. Claro. Quiero comprar mi, mi. Quiero que me den mi oro. Lo podrías hacer. Bien. En ese sentido. Ahora, Tendrías que a remartar a la bolsa y hacer efectivo el contrato.
0: ¿Cómo hacemos que... todo esto, no? Eh, a ver, cuenta en un broker. Entiendo que acá en Uruguay también se puede operar con, con este tipo de. de, de sí, marcas. tenés que
1: tener cuenta en un broker, tenés que ser fondiado, y lo que tienen por lo general, los contratos, los ETF, los contratos por diferencia, o el mercado de futuro que son mercados apalancados. O sea, no tenés que comprar todo el activo, sino compras una porción y te dejan participar. O sea, está apalancado. Significa que te dan más dinero De que tú te piden como garantía para poder eh, comercializar ese activo, ¿no es cierto? O sea, para poder tradiarlo, como se dice. Tradiarlo es comercializarlo.
0: Bien. Lo importante acá es que. El oro no paga dividendos, ¿no? No no es que no es como las no. acciones que me van a pagar no, no. la ganancia de la empresa. No estoy comprando no, de parte de, de una empresa, me estoy comprando No,
1: estás comprando un activo, un activo subyacente exactamente. Yo siempre pongo el ejemplo un ejemplo para que para que entiendan cómo funciona el mercado de futuros, para que, para que no quede muy vamos a, a, a zafar un poco el tema del oro, pero para que entiendan el mercado de futuro. El mercado de futuro es, vamos a suponer el café. Nosotros tenemos un productor de café y tenemos a Starbucks, que Starbucks, la, bueno, vale el chivo, Starbucks sí. necesita café para sus tiendas, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, yo voy a hablar con un productor y le voy a decir, bueno, te voy a comprar, ¿cuánto tenés de producción? Tengo X toneladas. Bien, vamos a firmar un contrato, yo te las voy a comprar a X precio, al precio que fijamos hoy, un ejemplo, tanto dinero la tonelada, pero me lo vas a entregar en esta fecha. O sea, por eso se llama mercado futuro Tú haces el negocio aquí y ahora lo, lo cerras el negocio Y te lo entregan a futuro Ese activo va a la bolsa de, de Chicago De materias primas, la Chicago Mercantile Exchange Y ahí lo que hacen lo que hacen Va a este, los especuladores Los traders que especulan con ese activo Dicen, Bueno, este activo va a subir o a bajar Llegado a la fecha Que se hace efectivo Ese activo Puede ser que tú lo, que firmaste un contrato De 100 dólares y el activo dentro de tres meses, cuando lo entregan, está valorizado en 120. Quiere decir que el que te lo vendió, perdió, porque en realidad te lo vendió a 100 y te lo entregó a un valor que ibas, eh, dentro de tres meses que va a salir 120. Y el que lo compró a 100 y hace efectivo a 120, y dice, oh, compré a 100, pero estoy obteniendo 120. O sea, ese es el mercado de futuros, o sea... Ahí entran todos los especuladores, entran los fondos de inversión, los fondos de cobertura, los trader mayoristas, los, los institucionales y los traders retail. Somos los que nos encargamos de especular sobre ese activo subyacente. Lo mismo pasaría con el oro. ¿tá? Pero lo que es interesante es que muchas veces nosotros lo que hacemos es, antes que caduque el, el activo, es hacemos efectivos para cobrarnos. O cerramos en pérdida o cobramos la diferencia ¿No es cierto? En cambio Hay algunos bancos centrales que dicen No, yo hago el contrato futuro Y llegado el momento me puedo Quedar con ese activo Nosotros sí. podríamos quedarnos con el oro Y ir a reclamarlo en, en, en la bolsa de Chicago Y decir, bueno, miren Tengo acá este contrato, quiero hacer efectivo este, este contrato Dame mi oro, bueno, después ¿Cómo hacer para traértelo para Uruguay o para eso? Es otro problema, pero se puede hacer
0: Muy bien eh, en algún momento síganos en nuestras redes arroba club, voy a hacer la prueba voy a hablar con una casa que venda oro voy a llevar 100 dólares, me voy a llevar un poquito de oro y después voy a volver un año después y vemos qué pasa, en algún momento vamos a hacer ese ejercicio
1: no, y, y si no te vas con con Importo con Fácil en, en, en agosto a, a, a China y Dubai y ahí compras oro en Dubái y de, bueno, invita a Importo Fácil la verdad que este gesto <risa> <risa>
0: Este, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, el nada en algún momento eh. vamos a hacer el ejercicio eh, Creo que hicimos un repaso por un montón de cosas eh, Sin, sin dem demasiado ahondarnos en temas técnicos Así que nada, hoy queríamos un poco tocar un poco tocar Por primera vez el tema que nunca en estos 150 y pico episodios que hicimos Nunca habíamos hablado
1: sí, sí. Así
0: que nada, Martín Es,
1: fascina es fascinante el tema del de, de, de oro siempre es algo que, que a, al mundo le fascina, sí, o sea, históricamente. Y, y, y la verdad que, bueno, siempre es un gustazo hablar con los técnico coment, comentarles un poco la experiencia. Es algo que me gusta mucho. este Y bueno, me siento muy a gusto siempre con las invitaciones. Así que a las órdenes. No,
0: vamos arriba, vamos arriba. Esperemos que a la gente le guste. Eh, igual yo te digo esto, que yo te digo que voy un día a ir a hacer a una casa de, de joya o donde me vendan oro eso a la gente le encanta, En el, el trading analógico, digamos, vas a ver que en este, sí. no, vamos a hacer el ejercicio así que Martín, no te robas tiempo muchísimas gracias, oh, bueno. por estar nuevamente en este, Mira que poco nah, sentado eh. el gusto
1: de estar dos veces en este podcast bueno, bueno muchas gracias, este. muchas gracias por todo. así que nada Martín, Queremos a... vernos mañana en Paisandú nos vemos en el... mañana
0: en Paisandú, cuando esto ah, salga no. ya vamos a estar allá, ya vamos a estar capaz que hasta de eh. vuelta
1: la gente nos escuche así que nada, Con mañana
0: nos acompañen todos y, y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, esperemos que les haya parecido como siempre interesante y nos encontramos, nos escuchamos nuevamente en un nuevo episodio del podcast del Club del Impresor el próximo viernes muy buen fin de semana para todos chau chau